0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine Berühmtheit. Lange Nase, rosa Schnauze, tiefdunkle Augen. Das war Dolly. Vor 27 Jahren kam sie auf die Welt. Die Schafsdame war das erste aus einer reifen Zelle geklonte Säugetier und schien eine medizinische Revolution einzuleiten. Wo wir heute stehen, was es bedeutet, wenn Forscher in China einen Affen klonen, das ist Thema bei uns heute. Außerdem schauen wir zum Mond, allerdings einem ungewöhnlichen Phobos. Der kreist um den Planeten Mars und bekommt demnächst Besuch von einer Raumsonde. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Es gab wilde Spekulationen in den 90er Jahren, nachdem das Klonschaft Dolly der Welt vorgestellt worden war. Was, wenn irgendwann massenhaft Menschen geklont würden? Oder wenn gar ein Diktator wie Saddam Hussein sich selbst vervielfältigen würde? Der Klontechnik traute man sehr viel zu, auch viel Unheil. Tatsächlich hat sie die Welt nicht so umgekrempelt wie anfänglich gedacht. Denn zwar arbeiten Forscher weiterhin an Klontechniken, es gibt inzwischen geklonte Kühe, Pferde, Hunde, Katzen, aber die Fortschritte sind langsam. Bei Primaten zum Beispiel gilt es als besonders heikel. Deswegen vermelden Forscher aus China es jetzt als Erfolg, dass in ihrem Labor ein geklontes Rhesusäffchen das stattliche Alter von drei Jahren erreicht hat. Was das bedeutet und wo die Technik des Klonens gerade steht, das kann ich einordnen mit meinem Kollegen Michael Lange. Er hat die Entwicklung des Klons von Anfang an begleitet. Erste Frage bei dem aktuellen Beispiel. Da geht es um das sogenannte reproduktive Klonen. Was bedeutet das?
2: Also reproduktiv heißt eigentlich nur, es geht um Fortpflanzung und reproduktives Klon ist die genetische Kopie eines Lebewesens, die dazu hergestellt wird. Das heißt, die DNA eines bestimmten Lebewesens, die muss genau identisch sein vom genetischen Code wie ein anderes Lebewesen. Und das macht man immer wieder mit der gleichen Technik. Man hat eine Eizelle und entfernt deren eigenes Erbgut. Die hat dann gar kein Erbgut mehr und man verpflanzt in diese Eizelle das Erbgut zum Beispiel aus einer Körperzelle und macht damit einen Klon aus dieser Körperzelle, es kann aber auch zum Beispiel eine Zelle aus dem Fötus sein, wie das jetzt in China gemacht wurde. Also man muss nur einfach ein vollständiges Erblut in die Eizelle hineinpflanzen.
1: Jetzt gibt es dieses Verfahren seit 27 Jahren. Das Verfahren, denkt man sich, müsste da doch eigentlich ausgereift sein. Wie sicher ist das Klon mittlerweile?
2: Ja, es ist immer noch nicht sicher. Und zwar gibt es ein grundsätzliches Problem. Und das ist die Epigenetik. Die Epigenetik, das ist nicht der genetische Code, sondern das ist die Aktivität der einzelnen Gene. Und die wird beim Klonen neu justiert. Da werden Gene angeschaltet, andere Gene ausgeschaltet. Das ist eine ganz komplizierte Choreografie. Und dann werden aus Reifenzellen embryonale Zellen. Und das ist so kompliziert, dass dabei dauernd was schief geht. Und das hat anscheinend einen großen Zufallsfaktor. Und deshalb ist es immer noch so, dass die Mehrzahl aller Klonversuche falsch läuft. Weniger als 4% im Durchschnitt der Klone werden gesund geboren. Also es ist immer noch keine erfolgreiche Technik.
1: Was das generell bedeutet für die Anwendung, das klären wir gleich. Jetzt schauen wir erst noch auf den Versuch aus China, wo Forscher mit einem neuen Verfahren ein Rhesusaffen geklont haben. Jenny von Sperber erklärt, was sie gemacht haben. Zuerst haben
3: die
4: Forscher systematisch analysiert, zu welchem Zeitpunkt die meisten Probleme auftreten, wenn sich die geklonten Zellen von Rhesusaffen entwickeln also wann die meisten ungeborenen geklonten Affen sterben. Für diese Analyse haben Kiang San und sein Team von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking geklonte Embryonen und normale Embryonen verglichen. Also geklonte Embryonen und Embryonen, die auf natürlichem Weg durch Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstanden sind. Tag für Tag haben sie dann geschaut, wie viele der Embryos jeweils überlebt haben. Das Ergebnis war interessant – Während sich die meisten normalen Embryos immerhin über 150 Tage weiterentwickeln konnten, haben die meisten geklonten Embryos nur ungefähr 40 Tage überlebt. Es gab offenbar schon früh Probleme. Rüdiger Beer, der sich am Deutschen Primatenzentrum mit Stammzellen und Embryonenforschung beschäftigt, überrascht das nicht. Denn man weiß aus früheren Studien,
5: dass äh, geklonte Lebewesen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben für Erkrankungen und Fehlbildungen. Und das beruht zum großen Teil offensichtlich darauf, dass der Mutterkuchen, die Plazenta dieser geklonten Tiere, nicht gut funktioniert, ineffizient ist. Dass also die Feten, die über diese Plazenten versorgt werden, teilweise mit zu wenig Sauerstoff zum Beispiel versorgt werden.
4: Die Forscher in Peking haben deshalb den problematischsten Teil, also die Entwicklung der geklonten Plazenta, sozusagen umgangen. Dazu muss man wissen, dass sich Plazenta und Embryo aus dem gleichen Ei entwickeln. Aus dem befruchteten Ei entsteht nach einigen Tagen eine komplexe, runde Zellstruktur, die sogenannte Blastozyste. Und aus unterschiedlichen Teilen dieser Blastozyste gehen dann das Embryo und die Plazenta hervor.
5: Das ist eine kleine Struktur, die ist etwa ein Zehntel Millimeter nur groß. Und kann man sich etwa vorstellen wie so ein Fußball, der außen aus einer Hülle besteht, die aus Trophoblastzellen besteht. Und an der inneren Oberfläche dieser Hülle, da klebt ein kleiner Klumpen von Zellen. Das sind die sogenannten Embryoblastenzellen oder die sogenannte innere Zellmasse. Aus denen dann tatsächlich das geborene Individuum später entsteht. Und diese Trophoblastzellen, der eine Zelltyp, der trägt zum Mutterkuchen später bei, zur Plazenta.
4: Die Wissenschaftler haben jetzt die äußeren Trophoblasten einer normalen Blastozyste genommen und mit den Embryoblasten einer geklonten Blastozyste kombiniert. Sie haben also eine Blastozyste gebastelt, die aus zwei unterschiedlichen Individuen besteht. Der eine Teil sollte zu einem gesunden Mutterkuchen werden. Der andere zu einem geklonten Affen. Elf solcher Blastozystenkombinationen haben die Wissenschaftler dann in sieben Affenweibchen eingesetzt. Und zwei von ihnen sind schwanger geworden, eine mit Zwillingen. Die Zwillinge haben bis Tag 106 der Schwangerschaft überlebt, aber die andere Affenmutter hat tatsächlich ein männliches Affenbaby geboren. Retro haben ihn die Forscher genannt, erzählt Falong Lu, einer der Forscher. Und es ginge Retro gut.
0: Retro. Ein
4: Affenbaby, das heute dreieinhalb Jahre alt ist. Besonders erfolgreich sei diese Methode also auch nicht, sagt Rüdiger Bär.
5: Das impliziert ja, dass kein zweites geboren wurde, sonst wäre das hiermit erwähnt. Deshalb kann man hier eigentlich noch nicht mal sagen, dass es ein effizienteres Verfahren ist im Vergleich zu den schon publizierten Verfahren.
4: Es bleibt also schwierig, das Klonen von Affen, und die neue Methode der chinesischen Forscher zeigt im Grunde auch nur einen alternativen Weg auf, der ebenfalls wenig
1: effizient ist. Klingt also nach keinem riesigen Fortschritt, was meine Kollegin Jenny von Sperber hier schildert, zum aktuellen Versuch, ein Rhesusaffen zu klonen. Michael Lange hat die Geschichte des Klonens von ihren Anfängen an begleitet. Michael ein kleiner Schritt nur in den Fortschritten beim Klonen, oder? Ich
2: würde sogar sagen, nur ein winziger Schritt. Also es bezieht sich ja auch nur auf das Klonen von Primaten, das als besonders schwierig gilt, also von kleinen Affen in diesem Fall. Und da ist inzwischen deutlich geworden, dass selbst dieses Verschmelzen von Embryonen, da werden ja im Prinzip zwei Embryonen zusammengebracht. Mhm. Die, der eine Embryo liefert die Plazenta, der andere liefert die Körperzellen für das spätere Lebewesen. Und das ist gewissermaßen der Trick. Aber Sie können eigentlich in den Ergebnissen, die Sie jetzt vorstellen, nicht beweisen, dass das wirklich die bessere Methode ist. Es ist eine weitere Methode, die Sie jetzt weiter ausprobieren wollen. Also mehr ist das jetzt leider nicht.
1: Und wenn man mal jetzt auf das Klonen generell schaut, das war jetzt ein Versuch für die Forschung. Warum werden denn Tiere überhaupt geklont? Also in der Forschung geht es
2: meistens darum, gentechnisch veränderte Lebewesen herzustellen, also nicht einfache Klone. Klonen ist in der Forschung immer nur der erste Schritt. Man stellt eine Zellkultur aus Körperzellen, zum Beispiel eines Patienten her und will dann ein Lebewesen daraus schaffen, zum Beispiel eine Maus für Tierversuche. Und das geschieht in vielen Laboren. Und dabei geht es um sogenannte Modelltiere. Das heißt, diese Tiere sollen ja, einen Patienten nachspielen. Die sollen menschlicher werden durch diese Klontechnik, aber nur in Bezug auf ein ganz bestimmtes Protein oder auf eine ganz bestimmte Krankheit. Ich nehme mal zum Beispiel die Mukoviszidose. Das ist eine Erbkrankheit bei Menschen, relativ häufige Erbkrankheit. Mäuse sind davon nicht befallen. Aber man kann die Mäuse eben mit Hilfe von Klontechnik und Gentechnik so verändern, dass sie Mukoviszidose bekommen. Und dann kann man auch Gegenmittel, zum Beispiel Gentherapie an diesen Versuchstieren ausprobieren. Und das wird in sehr vielen Laboren gemacht. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, Tiere zu Organspendern zu machen. Ist aber im Grunde genommen genau das Gleiche. Auch hier will man eigentlich keine Klone herstellen, sondern man will gentechnisch veränderte Tiere herstellen. Warum muss man das ausgerechnet bei Organspendetieren ja, die würden sonst vom menschlichen Immunsystem abgestoßen. Die sollen ja nicht vom Empfänger, wenn sie zum Beispiel ein Schweineorgan bekommen, soll das nicht abgestoßen werden. Das heißt, diese Organe müssen auch irgendwie menschlicher werden. Das wird genau untersucht. Was kann man machen, damit das menschliche Immunsystem diese Organe nicht als fremd erkennt? Und da ist man in den letzten Jahren deutlich weitergekommen. Und da gehört die Klontechnik immer noch dazu. Ich habe mir das gerade vor einigen Wochen in München ansehen können. Da haben mir die Experten aber auch gesagt, die geklonten Tiere, das sind nicht die Organspender. Die geklonten Tiere dienen dazu, um bestimmte genetische Veränderungen in die Zuchtlinie zu bekommen. Und dann werden die Klone untereinander gekreuzt und nur diese gekreuzten Tiere, also eigentlich mit normaler Züchtung, die dienen dann als Organspender, weil es auch da so ist, dass die Klone oft Krankheiten haben, die man nicht genau kennt. Man weiß nicht, ob da Probleme auftreten. Deshalb nimmt man dann doch wieder die normal gekreuzten Tiere, um sie dann als Organspender-Tiere zu züchten.
1: Also so makaber das auch klingt, das Klon ist eine Hilfstechnik, um sich Tiere für bestimmte Zwecke maßzuschneidern.
2: So ist es, also so ist es in der Wissenschaft und so wird es auch weiterhin gebraucht, spielt aber nur eine untergeordnete Rolle.
1: Aber, du hast es gesagt,
2: so ist es in der Wissenschaft, es gibt auch kommerzielles Klonen. Es gibt kommerzielles Klonen. das gab es schon relativ schnell nach Dolly und vor allen Dingen das Klonen von Haustieren hat sich zu einem Geschäft entwickelt. Allerdings ist auch dieses Geschäft nicht sehr gewachsen. Es gibt zum Beispiel eine Firma in Südkorea, die ist der Marktführer, die hat mittlerweile... 1500 Hunde geklont, das klingt recht viel, aber es hat sich ja auch über 20 Jahre verteilt. Und ein solcher Hund kostet über 10.000 Dollar. Es gibt
1: immer wieder Promis, von denen man dann liest, ah, sie haben sich ihren Hund klonen lassen.
2: Genau, das ist auch wirklich was Besonderes, da kann man dann vielleicht auf der Party was erzählen. Aber das Problem ist, diese geklonten Hunde sind noch nicht mal eins zu eins Kopien dieses Hundes, an dem man sich vielleicht erinnern möchte. Menschen verlieren ein geliebtes Tier und wollen dann wieder genau das Gleiche. Der Charakter der Tiere ist natürlich anders. Der hängt ganz erheblich von der Erziehung ab, von den ersten Lebenswochen und eben nicht vom Code der Gene. Und dann ist es auch so, dass manchmal sogar die Fellfarbe anders ist. Und dann sind natürlich die Herrchen und Frauchen dann sehr enttäuscht, dass der Hund, der Klonhund, sogar auch noch anders aussieht. Also das ist nicht gerade ein Erfolgsprojekt. Aber es werden weiterhin vereinzelt Hunde geklont und andere Haustiere auch.
1: Hm. Und wie ist es mit dieser großen Angst geklonte Menschen. Also dieser Rhesusaffen, also Primatenversuch weist darauf hin, naja, könnte man das trotzdem noch im Blick haben?
2: Theoretisch ist es natürlich möglich. Fast alle Säugetierarten lassen sich klonen, wenn man es nur lang genug versucht. Aber auch mit diesen neuen Ergebnissen ist man dem Klonen von Menschen jetzt noch nicht wirklich nahe gekommen. Es sind ja auch keine Menschenaffen. Dafür bräuchte man sehr viele Eizellen und es wäre eine Technik, die auch weltweit von der Wissenschaft abgelehnt wird. Und deshalb gibt es keinen Wissenschaftler, der das offiziell macht. Und was natürlich hinter den Kulissen läuft, weiß man nicht. Theoretisch ist es möglich. Aber der geklonte Mensch steht definitiv nicht vor der Tür.
1: Hm. Unterm Strich, es ist schwierig, das klonen. Es hat ethische Probleme, ähm, auch was macht man alles mit Tieren zum Nutzen für die Menschen? Braucht die Wissenschaft das Klonen überhaupt? Ich denke, diese
2: Modelltiere, die spielen schon eine wichtige Rolle. Und wenn das nicht mit anderen Techniken möglich ist, wird das Klonen von der Wissenschaft, nach Meinung der Wissenschaftler, in diesem Bereich gebraucht. In den anderen Bereichen Tierzucht oder eben auch Klonen von Haustieren ganz sicher nicht, käme man auch ohne aus. Also das Klonen spielt jedenfalls in der Wissenschaft keine Hauptrolle mehr. Das ist wirklich eine Hilfstechnik, die von einigen wenigen Wissenschaftlern nach wie vor, ja, nach deren Meinung gebraucht wird.
1: Welche Rolle spielt Klonen in der biotechnologischen Forschung heute? Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Michael Lange. Vielen Dank. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Es ist 19 Minuten nach 6 und mit aktuellen Meldungen ist jetzt meine Kollegin Priska Straub ins Bayern mhm. 2-Studio gekommen und es geht unter anderem um Fingerabdrücke. Ja, um die Kriminalistik. Fingerabdrücke sind ja ein wesentliches Indiz, um
3: Straftäter zu überführen, weil sie einzigartig sind, keiner gleich dem anderen. Eben auch die Fingerabdrücke einer Hand haben keine Gemeinsamkeiten untereinander. Das dachte man zumindest und das überraschende jetzt, Forscher aus den USA haben doch Ähnlichkeiten entdeckt Hilfe von künstlicher Intelligenz. Also wir haben zehn verschiedene Abdrücke, aber irgendwie mhm. sind die doch verwandt. Ja, und wenn ein, ein, ein Abdruck von ein und derselben Person stammt, dann konnte die KI tatsächlich Gemeinsamkeiten zwischen den Fingern entdecken. Mit einer Trefferquote von immerhin 77%. Prozent, und die wurde noch besser, wenn der KI ein... ein ein Abdruck von mehr als zwei Fingern einer Person vorgelegt wurde. Und das könnte natürlich einen riesigen Schritt bedeuten für die Kriminalistik, denn dann wäre es auch möglich, Täter zu, zu überführen, die Abdrücke von verschiedenen Fingern an verschiedenen Tatorten hinterlassen. Und dieser Rückschluss war bisher nicht möglich. Und was erkennt die KI, was der Mensch nicht erkennt? Ja, das ist spannend. Die KI, die geht da offenbar ganz anders vor als der Mensch und orientiert sich hauptsächlich an der individuellen Krümmung dieser Finger, Wirbel. Der Mensch tut das wohl eher an den Verzweigungen und Endpunkten der Wirbel. Dann Neues zum Thema Geschwisterforschung. Es gibt ja da schon viele Untersuchungen und die gehen meist davon aus, unterm Strich ist es ein Gewinn, Geschwister zu haben. Trotz aller Konkurrenz, denn wir üben soziales Verhalten, wir lernen uns auch mal durchzusetzen und, und so weiter. sind nicht in der Minderheit gegenüber den Eltern. Zum Beispiel, und jetzt gibt es eine Studie aus den USA und China und die kommt zu einem anderen Ergebnis. Die hat nämlich herausgefunden, Jugendlichen mit Geschwistern geht es psychisch im Schnitt weniger gut. Und Tatsächlich. Wer gleich mehrere Geschwister mhm. hat, steht noch mal schlechter da, besonders wenn die Brüder und Schwestern ein ähnliches Alter haben. Und erklären tun sich die Forscher das so. Eltern haben eben nur begrenzte Ressourcen an Aufmerksamkeit. Und bei vielen Geschwistern bekommt jeder entsprechend weniger. Und kinderreiche Familien haben meist auch weniger Geld. Aber insgesamt, da zeigt sich schon, es gibt ein komplexes Bild in der Geschwisterforschung mit diversen Vor- und Nachteilen. Da werden sich die Einzelkinder freuen, haben <lacht> ja mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. So es. Und zum Schluss gibt es noch Neues über den Seidenspring. Spinner, eine Familie der Schmetterlinge aus China. Das Max-Planck-Institut für chemische Ökologie hat sich jetzt mal die Riechorgane vom Seidenspinner genauer angesehen und herausgefunden: Die Schmetterlingswelt die riecht für Männchen und für Weibchen offenbar ganz anders. Was genau riechen die jeweils? Also männliche Seidenspinner, die sind spezialisiert auf den Duft ihrer Partnerinnen, auf die sogenannten weiblichen Pheromone. Und die Weibchen hingegen, die spüren vor allem Raupenkot auf mit ihren langen Riechhaaren und der, der schreckt sie ab. Und warum interessiert ziert Sie der so sehr? Ja, also wo Raupenkot ist, sind natürlich auch Raupen. Und das sind die Nahrungskonkurrenten für den Nachwuchs. Die Seidenspinner Weibchen, die suchen sich daher ganz gezielt Pflanzen ohne Raupen, um ihre Eier abzulegen. Also die verschiedenen Geschlechter besitzen ganz unterschiedliche Nervenzellen
1: in ihren Riechantennen. Die Männchen denken an die Fortpflanzung, die Weibchen kümmern sich um den Nachwuchs <lacht> und dass er satt wird. So ist das bei den Seidenspinnern, selbst bei den Riechorganen sind sie darauf optimiert. Vielen Dank, das war Straub mit den Kurzmeldungen. Raumfahrt ist ja ein eher sperriges Geschäft: hochgezüchtete Technik, Messgeräte, deren Namen niemand versteht, Missionen, die sich über Jahre hinziehen, bis überhaupt mal ein Ergebnis zu fassen ist. Wenn da ein Name wie Idefix ins Spiel kommt, der knuffige kleine Hund von Obelix, dann hat so ein Unternehmen gleich mal einen Sympathievorsprung. Idefix heißt ein kleiner Rover, der nächstes Jahr Richtung Mars aufbrechen soll. Und, Achtung, Überraschung, er soll nicht, wie so viele andere, schon auf dem Mars landen, sondern auf einem seiner Monde. Das ist ungewöhnlich. Ins Allstaaten wird das kleine Fahrzeug nächstes Jahr mit der japanischen Mission MMX entwickelt, hat ihn ein deutsch-französisches Team Kurz bevor er jetzt auf die Reise nach Japan geht, hat ihn das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen vorgestellt. David Globig war dort.
0: Die Stimmung beim DLR ist gelöst. Idefix ist reisefertig. Zumindest für die erste größere Etappe von Europa nach Japan. Anke Kaiser-Pizzala, die DLR-Vorstandsvorsitzende, trägt zur Feier des Tages eine goldene Lederjacke.
3: Ja, Wir sind wirklich sehr stolz, dass wir heute wieder fix sozusagen auf die gemeinsame Reise schicken können.
0: Noch befindet sich der Rover, der zusammengeklappt gerade einmal so groß ist wie eine Getränkekiste, in einem Rheinraum im südfranzösischen Toulouse. Doch Ende des Monats wird er in Japan erwartet. Stéphane Marie, Idefix-Projektleiter bei der französischen Raumfahrtagentur und von Toulouse aus zugeschaltet, hat ein sehr gutes Gefühl. Wir fliegen zum Mars, meint er. Da sollte die Reise nach Japan keine sehr große Herausforderung für uns sein. In Japan wird Idefix noch einmal ausgiebig getestet und anschließend an die japanische Raumfahrtagentur übergeben. Die baut das kleine Fahrzeug in die Muttersonde ein. Voraussichtlich 2026 startet dann die Mission MMX zu den beiden Marsmonden Phobos und Deimos. Weil noch unklar ist, wie diese Monde entstanden sind, wollen die Forschenden besonders Phobos genauer untersuchen, den größeren der beiden Monde, erklärt Stefan Ulametz. Er ist Forschungskoordinator für Idefix beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Einiges, sowie das Oberflächenspektrum, also die Farbe, deutet darauf hin, dass das ein primitiver Asteroid ist aus den weiten, also sonnenfernen Bereichen des Sonnensystems. Anderes widerspricht dafür, dass er sich gebildet hat aus Material, das bei einem gewaltigen Impact auf den frühen Mars herausgeschleudert worden ist und sich dann diese Monde gebildet haben. Ob nun der Mars Phobos eingefangen hat oder ob der Marsmond durch einen gewaltigen Einschlag auf den Planeten entstanden ist, das lässt sich nur klären, wenn man das Material untersucht, aus dem der Himmelskörper besteht. Und genau dafür ist Idefix gedacht. Zwei Jahre nach dem Start soll die Muttersonde den Rover einfach ein paar Dutzend Meter über der Oberfläche von Phobos abwerfen. Mit seinem mittleren Durchmesser von nur gut 22 Kilometern hat der Marsmond eine Anziehungskraft, die gerade mal ein Zweitausendstel der Erdanziehungskraft beträgt. Idefix fällt deshalb langsam zu Boden – wo er in einer zufälligen Position liegen bleibt. Aus der muss sich der Rover erst einmal aufrichten. Dafür bleibt allerdings relativ wenig Zeit, weil die Solarpaneele rasch entfaltet werden müssen, beschreibt Markus Grebenstein. Er ist Idefix-Projektleiter beim DLR. Wir haben für das Aufrichten und das Ausklappen der Solarrays eigentlich nur einen Phobostag zur Verfügung. Das sind sieben Stunden. Wenn wir vor der Nacht nicht aufgerichtet sind und die Solarrays nicht ausgepackt haben, dann hat der Rover keine Chance zu überleben, er würde unterkühlen. Einfach, weil nicht genügend Strom zur Verfügung steht, um die Geräte an Bord bei minus 130 Grad Celsius und darunter auf Betriebstemperatur zu halten. Während des Aufrichtens und bei seiner Mission auf dem Marsmond ist Idefix weitgehend auf sich allein gestellt. Er kann nämlich nicht direkt mit der Erde kommunizieren, sondern braucht eine Zwischenstation. Hier ist es so, dass wir nur mit dem Raumschiff sprechen und das Raumschiff spricht nur mit der Erde. Das heißt, immer nur dann, wenn eine Sichtbarkeit zwischen Raumschiff und Erde oder Raumschiff und dem Rover da ist, können wir Daten übermitteln und das führt dazu, dass wir so in Summe ungefähr 54 Stunden Signallaufzeit haben. Erkundungsaufgaben, die er vom Kontrollzentrum geschickt bekommt, muss Idefix deshalb auf Phobos autonom ausführen. Um eigenständig seinen Weg durch das Mars-Mondgestein zu finden, nutzt der Rover Stereokameras mit automatischer Bilderkennung. Die Methoden dafür haben die Forschenden fürs autonome Fahren auf der Erde entwickelt. Das System muss allerdings nicht so reaktionsschnell sein wie bei uns. Denn Idefix ist mit einer Geschwindigkeit von nur einem Millimeter pro Sekunde unterwegs. Sonst würde der Rover bei der geringen Anziehungskraft immer wieder abheben. Doch selbst im Schneckentempo wirbeln die Räder Staub auf, sogenannten Regolith. Über den wollen die Forschenden mehr erfahren. Dafür sind Kameras auf zwei der vier silberglänzenden Metallräder gerichtet, erläutert Stefan Ulametz. Ähnlich wie wenn ein Rover auf der Erde schnell fahren würde, fliegen ja die Teilchen weg. Die fliegen nur ganz langsam, ne, Millimeter pro Sekunde. Und das können wir auch beobachten, also die ganze Dynamik. Da lernt man sehr viel über die Härte- und die Eigenschaften. Um die Zusammensetzung des Phobos-Gesteins und seine Eigenschaften noch genauer analysieren zu können, hat IDEFIX außerdem ein sogenanntes Raman-Spektrometer an Bord und ein Infrarotradiometer. Mit dem lässt sich unter anderem die Oberflächentemperatur bestimmen. Um an unterschiedlichen Stellen messen zu können, soll der Rover während seiner gut dreimonatigen Mission insgesamt bis zu 100 Meter zurücklegen. Mit den Informationen, die er dabei sammelt, wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den spektakulären Abschluss der MMX-Mission planen. Die Muttersonde soll dann eine Bodenprobe von Phobos nehmen und zur Erde zurückbringen.
1: 100 Meter in drei Monaten. Weit draußen im All ist das schon ein Erfolg für ein kleines Fahrzeug. David Globich war das über den Rover Idefix. Für den Marsmond Phobos mehr Infos und Bilder finden Sie auch im Internet bei uns auf BR24.de. Für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.